0: ரத்தில எழுதின கதை மறுபடியும் தொடர நினைச்சா மீண்டும் ரத்தத்தை தான் இப்படி கொதிக்கும் வசனங்களால் ரசிகர்களை அதிர வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இதுவரை இருபத்தைந்து கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை கடந்து இந்திய சினிமாவின் ஒட்டுமொத்த கவனத்தை தன்பக்கம் ஈர்த்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த படத்தின் முதல் பாகம் வெளியான போது கன்னட திரையுலகிலிருந்து இப்படி ஒரு படமா என்று எல்லோரும் உயர்ந்தனர் காரணம் அதுவரை கேஜிஎஃப் போன்ற பரிசோதனை முயற்சிகள் எதுவும் கன்னட சினிமாவில் நடைபெற்றிருக்கவில்லை வரைக்கலை தொழில்நுட்பம் அத்தனை தத்ரூபமாக கையாளப்பட்டிருந்தது ஹாலிவுட்டுக்கு நிகரான படம் என்று கொண்டாடப்பட்டதோடு திரையரங்கில் வசூலையும் அள்ளியது ஒட்டுமொத்தமாக கேஜிஎஃப் முதல் இருநூற்றை கோடி வசூலை ஈட்டியது இந்த நிலையில்தான் இரண்டாம் பாகத்தில் ராக்கியின் வருகையை எதிர்நோக்கியிருந்தனர் ரசிகர்கள் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி பிரகாஷ் மாலவிகா அவினாஷ் ரவினா பாண்டன் சரப் என மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளன உண்மையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டின் ஜூலை மாதமே படம் வெளியாகிவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோரிடமும் இருந்தது கொரோனா நோய் தொற்றால் படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போனது இந்த நிலையில்தான் இரண்டாயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது கன்னடம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி என ஐந்து மொழிகளில் தயாரான படத்தின் டிரெய்லரை நடிகர்கள் சூர்யா ராம்சரண் பிரித்ிவிராஜ் சிவராஜ்குமார் பர்கான் அக்தர் என பலரும் வெளியிட்டனர் டீசர்ட் ஏற்படுத்திய தாக்கமே குறைந்திருக்காத நிலையில் டிரெய்லர் ஆர் ஆர் படத்தை கடந்தும் பேசுபொருளானது அறிமுகப்படுத்தும் போதே கலக்கும் வில்லனாக திரையில் தோன்றும் கஞ்சை தத் நிற்பதும் ரவீனா டாண்டன் எங்க கிட்டையும் படையிருக்கு இறங்கி அடிப்பாங்க என்று சொல்வதும் கேஜிஎஃப் சாம்ராஜ்யம் மீண்டும் ஆர்வத்தை தூண்டியது இரண்டாம் பாகத்தின் மீது ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காக முதல் பாகத்தை ரிலீஸ் செய்த நிகழ்வுகளும் அரங்கேறின ராஜமௌழியின் ஆர் ஆர் படத்திற்கு போட்டியாகவே KGF எஃப் வெளியீடு இருக்கும் என ஆரம்பத்தில் கருதப்பட்டது ஆனால் தேரி அறிவிக்கப்பட்டு தள்ளித்தள்ளி போன ஆர் படமே ஒரு வழியாக வெளியாகி வசூல் சாதனையையும் நிகழ்த்திவிட்டது இதற்கிடையே இரண்டாயிரத்தி ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி கேஜி திரைப்படம் வெளியாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது இப்படத்திற்கு போட்டியாக விஜயின் பீஸ் திரைப்படம் ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதியே ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டது இரண்டு படங்களுமே பேன் இண்டியா படங்களாக உருவாகியிருந்தன அண்மையில் வெளியான புஷ்பா பேன் இண்டியா படமாகவே உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்து வெளியான ஆர் 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 படமும் ஐந்து மொழிகளில் வெளியானது ஓடிடி தளங்கள் பெருகிவிட்ட தற்போதைய பிற மொழி படங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உருவாகியிருப்பதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது ஏப்ரல் பதிமூன்றில் பீஸ்டும் பதினான்காம் தேதி கேடிஎப் என இரண்டு படங்களும் திரையை ஆக்கிரமிப்பது ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தியது இதனால் படங்கள் குறித்த ஒப்பீடுகளும் இணையதளங்களை ஆக்கிரமித்தன சர்ச்சை தெரிவிப்பதில் தொடங்கி ஒருவரை ஒருவர் கிண்டல் செய்து மீன்ஸ் வெளியிடுவது எந்த படம் வெற்றி படமாகும் என்று கருத்து கடிப்பு வரை ரசிகர்களின் அட்ராசிட்டிகளுக்கும் அளவில்லை இந்த நிலையில்தான் யாரையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் வெளியிடக்கூடாது என ரசிகர்களுக்கு நடிகர் விஜய் எச்சரித்திருந்தார் இது தொடர்பான செய்தியாளர் ஒருவரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகர் யாஷ் இது தேர்தல் கிடையாது படம் கேஜி இல்ல கேஜி அவ்வளவுதான் நான் படத்தை பாருங்க என்று பதிலளித்தார் ஒரு படத்தை வெளியிட காலதாமதம் ஆகிறது என்றால் அந்த படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை தக்கவைக்க அவ்வப்போது அப்டேட் கொடுப்பது தயாரிப்பு தரப்புகள் செய்யும் போஸ்டர் வெளியான நிலையில் இரண்டாயிரத்தி அக்டோபரில் ரிலீஸ் ஆகும் என தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹோம்பேன் பிலிம்ஸ் தெரிவித்தது ஒரு வழியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் காவலர்களின் ஜீப்புகளை நோக்கி மெஷின் கண்ணால் சுடுவது போன்றும் தீப்பிழம்பாக காட்சியளிக்கும் கண்ணில் சிகரெட் பற்ற வைத்து புகைப்பது போன்றும் காட்சி வைரலானது இந்த காட்சிக்கு கர்நாடக மாநில புகையிலை ஒழிப்பு பிரிவும் சுகாதாரத்துறையும் ஆட்சேபனை தெரிவித்தது மேலும் புகையிலை பொருட்களின் விளம்பரத்துக்கு தடை சட்டத்தின் ஐந்தாவது பிரிவை மீறிய செயல் என்பதால் டீசரை இணையத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் எனவும் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது இதற்கிடையே கேடிஎஃப் படத்தின் தனது மகனுடையது என்று கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் படத்துக்கு ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில்தான் பட வெளியீடு அன்று அரசு விடுமுறை அறிவிக்க என்று பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதினர் வைத்து கன்னட சினிமாவை இரண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படித்தான் இந்திய சினிமா உலகம் இருந்தது தெலுங்கு தமிழ் சினிமாக்கள் தொழில்நுட்பத்திலும் காட்சிக் கோணங்களிலும் கவனம் செலுத்தி கோலோச்சிக்கொண்டிருந்த போது இந்த பட்டியலில் வெகு தொலைவில் இருந்தது கன்னட சினிமா அந்த மொழியில் வெளிவந்த பல படங்கள் தமிழ் சினிமாவையோ அல்லது தெலுங்கு சினிமாவையோ தழுவி எடுக்கப்பட்டன அல்லது தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி திரையுலகில் வெற்றி பெற்ற கதைகளை வாங்கி திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன இந்திய சினிமா நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடிய பிறகும் தயாரிப்பிலும் இயக்கத்திலும் கன்னட சினிமா தமிழ் ஹிந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களோடு போட்டியிடும் அளவுக்கு வளராமல் இருப்பதாகவே விமர்சிக்கப்பட்டது தமிழ் ஹிந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களுக்கு வர்த்தக வரவேற்பு இருந்தது இதற்கு உலகளாவிய ரசிகர்கள் எண்ணிக்கையும் ஒரு காரணம் எனலாம் பிறமொழி படங்கள் வசூலில் கோடிகளை குவிக்க கன்னடத்தில் வெளியான ஜேம்ஸ் ராபர்ட் குருஷேத்ரா போன்ற வெகு சில படங்களே நூறு கோடி வசூலை எட்டின 50 கோடியை கடப்பதெல்லாம் ஒரு சாதனையாகவே பார்க்கப்பட்டது இந்த நிலையில்தான் இருநூற்றி கோடி எனும் இமாலய வசூலை நிகழ்த்தியது கே அதுவரை கன்னட சினிமாவில் இருந்த பார்வையை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றியது கேஜிஎப் ஹாலிவுட்டுக்கு நிகரான திரைப்படம் என்று இந்திய பிரபலங்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்தனர் முயற்சியில் யாரும் உச்சாணி கும்பில் அமர்ந்து விடுவதில்லை இலக்கை நோக்கி நகர்வது சாதாரண விஷயமும் அல்ல அதற்கு அதீத சக்தியும் ஒழிப்பும் பொறுத்தவரை என்ன சொல்கிறோம் அது யாரை சேர வேண்டும் எப்படி சேர வேண்டும் என திட்டமிட்டே காட்சிகள் அமைக்கப்படுகின்றன மிக துல்லியமாக போன்று கதையை நகர்த்துவதும் மாயாடாலம்தான் அதற்கு அசாத்திய அறிவும் ரசிகனை ஈர்க்கும் வித்தையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் சேர்ந்தாலும் ஒரு படத்தை வியாபார ரீதியாக விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லும் காரணிகள் இல்லை என்றால் படம் வெற்றி பெறுவது சந்தேகமே ஆனால் அனைத்தையும் ஒரு சேர குழைத்து ஒரு சிலையை உருவாக்குவது போல சினிமாவை உருவாக்கினார் கேஜிஎஃப் படத்தின் இயக்குனர் பிரசாந்த் நீர் இவரால் தான் யாஷ் என்கிற நடிகனே அவரை ராக்கி பாயாக ரசிகர்கள் கொண்டாடினர் யாஷின் இயற்பெயர் நவீன்குமார் கவுடா கர்நாடக மாநிலம் பாசன் மாவட்டம் பூவனஹள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஒரு சாதாரண பேருந்து ஓட்டுநரின் மகனான யாஷுக்கு நடிப்பு மீது தீராத ஆசை நாடக பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்தவர் இரண்டாயிரத்தி நான்கில் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார் இடையிடையே பாடகராகவும் திறமை காட்டினார் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜம்பட உருகி என்ற படத்தில் துணை நடிகராக அறிமுகமானார் ஆனால் இப்போது யாஷ்தான் கர்நாடகாவின் மாஸ் ஹீரோ ஒரு துணை நடிகராக பயணத்தை தொடங்கி கதாநாயகனாக பல்வேறு விருதுகளை குவித்திருக்கிறார் யாஷ் குறைந்த பட்ஜெட் படங்கள் என்றாலும் அதை வெற்றிப்படமாக மாற்றுவதே யாஷ் முன்விற்கும் சவால் இதுதான் அவரது பார்முலா இவருக்கு கதை சொல்வதே பலரின் கனவாக மாறியிருக்கிறது இப்படி யாஷுக்கு கதை சொல்ல வந்த இயக்குநர்தான் பிரசாந்த் நீட் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டிலேயே உக்ரம் என்ற கமர்ஷியல் வெற்றிப்படத்தை கொடுத்தவர் பிரசாந்த் நீட் யாஷை சந்தித்து அவர் சொன்ன கதை எது தெரியுமா கே ஜிஎஃப் தான் கோலார் தங்கச்சுரங்கத்தை மையமாக வைத்து அவர் சொன்ன கதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனை யாஷை ராக்கியாக மாற்றிக்கொண்டிருந்தது நமக்கு நெருக்கமான ஒரு இடத்தின் வரலாற்றை முனைவுடன் கூடிய திரைக்கதையாக சொல்வதற்கு உண்மையில் பெரிய தைரியம் வேண்டும் அது அவரிடம் இருந்தது அந்த நொடியில் இருந்தே கே ஜிஎஸ் திரைப்படமாக உழைப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக விருதுகள் அனல் பறக்கும் சண்டை காட்சிகளுக்காக அன்பு அறிவு என்ற இரட்டை தமிழர்களுக்கு தேசிய விருது வழங்கப்பட்டது பெஸ்ட் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் என்ற பிரிவிலும் தேசிய விருது கிடைத்தது உனக்கு பின்னாடி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு நினைச்சா உன்னால ஒரு பொருள்ல தான் ஜெயிக்க முடியும் அதே ஆயிரம் பேருக்கு முன்னாடி நீ இருக்கனு தைரியம் வந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கலாம் போன்ற வசனங்கள் திரையரங்கை விட்டு வந்த பிறகும் ரசிகர்களின் நெஞ்சங்களில் இருந்து அகலவில்லை என்றே கூற வேண்டும் புழுதி நிறைந்த மண்ணில் துயரம் நிறைந்த பாவப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்களுக்கு கேஜிஎஃப் என்பது ஒரு நரகம்தான் தங்களை மீட்டுச் செல்ல ஒரு மீட்பர் வருவார் என ஒருவன் கனவு காண்கிறான் அதை மெய்ப்பிக்கிறது கேஜிஎஃப் நுழையும் ராக்கியின் வரவு ஒரு சினிமா எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருந்தது கேஜி எஃப் முதல் பாகம் ஆனால் உண்மையான கேஜி எப் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அங்கு தொழில் செய்வதற்காக தமிழர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் என்ற கூற்று உண்மையா அக்காலத்தில் தமிழர்களை தொடுவதற்கே கன்னடர்கள் தயங்கினார்கள் என்பது உண்மையா கோளார் தங்கச் சுரங்கங்கள் மூடப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள காரணம் என்ன என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அலசுகிறது இன்றைய கதைகளின் கதை கேஜிஎஃப் என்பது பெங்களூருவில் இருந்து சுமார் எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள முன்னாள் தங்கச் தமிழகத்தின் எல்லையிலிருந்து வெறும் அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது இருக்கிறது கேஜிஎஃப் மண்ணுக்கடியில் இருக்கும் சொர்ணமாம் தங்கம் மட்டும் மூடி கிடக்கவில்லை கொத்தடிமைகளாக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தமிழர்கள் அடங்கிப் மூச்சுக்காற்றும் சொல்ல முடியாத துயரக்கதையும் சேர்த்தே மூடப்பட்டிருக்கிறது அதன் துருப்பிடித்த கதவுகளின் பின்னே சுமார் நூற்று முப்பது ஆண்டு மறைந்திருக்கிறது ஆனால் கேஜிஎஃப் தங்கம் எடுக்கப்பட்டது குறித்து ஆராய்ந்தால் அது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே தொடங்கிவிடுகிறது கல்வெட்டு சான்றுகள் அதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன கங்கர்கள் கோளாரில் தங்கம் எடுத்ததற்கான ஆதாரம் கல்வெட்டுகளில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதேபோன்று கிபி ஆயிரம் ஆண்டு வாக்கில் தமிழ் சோழர்கள் தங்கம் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இவர்களைத் தொடர்ந்து விஜயநகர பேரரசு ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் ஆகியோரும் கோலார் தங்க வயலில் தங்களுக்கு வேண்டிய தங்கத்தை தோண்டி எடுத்துள்ளனர் ஆனால் இது குறித்த புரிதல் ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்த பிறகுதான் அந்த இடம் அத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக மாறியது ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் அந்த இடம் மண்ணுக்கடியில் மூடி கிடந்தது துவக்கத்தில் இந்திய நிலங்களின் அளவை கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஒரு குழு ஈடுபட்டது அக்குழுவுக்கு ஜான் வான் என்பவர் தலைமை தாங்கினார் மைசூர் சமஸ்தானத்தின் கிழக்கு எல்லைகளில் நில அளவை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வார்னின் காதுகளுக்கு அந்த செய்தி வந்தது அதாவது அவர்கள் அளவீடு செய்து கொண்டிருந்த கோலார் பகுதியில் தங்கம் இருக்கிறது என்பதுதான் அந்த செய்தி உடனே தங்கத்தை தோண்டி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் என ஜான் வார்னுக்கு ஆசை பிறந்துவிட்டது தங்கம் கிடைக்கும் என்ற ஆர்வத்தில் மாரிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலரை அழைத்துச் சென்று தங்கம் தோண்டும் பணியிலும் ஈடுபட்டார் ஆனால் ஏமாற்றமே மிந்தியது தங்கம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கோளாரில் தங்கம் இருப்பதை முழுமையாக நம்பினார் எனவே இரண்டு ஆண்டுகள் அங்கேயே தங்கி ஆய்வு செய்து அது தொடர்பாக கட்டுரை ஒன்றை எழுதினார் அக்கட்டுரையை படித்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு அது ஒரு துருப்புச் சீட்டாக மாறியது ஜான் வார்னின் கூற்றுப்படி கோளாரில் டன் கணக்கில் தங்கம் இருக்கும் என்று கணக்கிட்ட ஆங்கிலேயர்கள் கோளார் நோக்கி படையெடுக்கத் தொடங்கினர் எத்தனை ஆழம் தோண்டியும் தங்கம் கிடைக்கவில்லை ஏமாற்றமே மிஞ்சியது இதனால் வந்தவர்கள் மூட்டை முடிச்சுகளை கட்டிக்கொண்டு திரும்பச் சென்றனர் ஆனால் அப்பகுதி மக்களுக்கு தங்கம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை முழுமையாக இருந்தது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு மைக்கேல் பிட்ஸ் ஜெரால்ட் லாவெல் என்ற பிரித்தானியர் கோலார் பகுதியில் தங்கச் சுரங்கம் இருப்பதை கேள்விப்பட்டு அப்பகுதிக்கு விரைந்தார் வார்ன் ஆய்வு கட்டுரையின் வழிகாட்டலுடனும் உள்ளூர் மக்களின் துணையுடனும் தன்னுடைய தேடலை லவேல் ஆரம்பித்தார் இந்த முறை தேடல் வீண் போகவில்லை கோலாரின் மண்ணை நீரில் அலசி பார்த்த லவேலுக்கு கோலார் பூமியில் புதைந்து கிடந்த தங்கத்தின் அளவு புரிய ஆரம்பித்தது சில நாட்கள் ஆய்வு செய்தவருக்கு தங்கம் இருப்பது உறுதியானது சொல்லிக்கொள்ளும்படியான அளவுக்கு தங்கத்தை வெட்டியும் எடுத்தார் உடனே முறையாக சுரங்கம் அமைத்து தங்கம் வெட்டியெடுக்க அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்தார் ஆனால் தங்கம் இருப்பதை மறைத்து நிலக்கரி உட்பட இதர கனிமங்கள் இருப்பதாகச் சொல்லி அனுமதி வாங்கினார் மைக்கேல் ஒரு கட்டத்தில் மைசூர் சமஸ்தானத்துக்கு உண்மை தெரிய வந்தது சில முயற்சிகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தை ஆண்டு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அதாவது வெட்டியெடுக்கப்படும் தங்கத்தில் பத்து சதவீதத்தை சமஸ்தானத்துக்கு கொடுத்துவிட வேண்டும் இதன் பிறகுதான் பணிகளே ஆரம்பித்தது கொஞ்ச நாள் தங்கத்தை எடுப்பதற்கான சுரங்க வேலைகளில் ஈடுபட்டார் மைக்கேல் ஆனால் சுரங்கம் தோண்டும் பணிகளுக்கு போதுமான நிதி இல்லாததால் தங்கச் சுரங்கத்தை ஆர்பர்ட் நாட் அண்ட்கோ என்ற நிறுவனத்துக்கு விற்பனை செய்திருக்கிறார் அந்த சுரங்கத்தை வாங்கிய நிறுவனத்துக்கும் பெரிய தோல்வி அந்த நிறுவனத்தாலும் அங்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை தங்கமும் கிடைத்த பாடில்லை இதனால் நவீன கருவிகளுடன் களத்தில் இறங்கியது அந்த நிறுவனம் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாக சுரங்கம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்டு தோல்வியையே சந்தித்தன இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பதாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பிரபல சுரங்கம் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனமான ஜான் டைலர் அண்ட் சன்ஸ் நிறுவனம் கோலார் சுரங்கத்தை வாங்கும் நோக்கில் இந்தியா வந்திருந்தது கோலார் தங்கவயல் பகுதியில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் தங்கம் தோண்டியெடுக்க முயற்சித்து படுத்தோல்வி அடைந்ததை ஜான் டைலர் அண்ட் சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜான் டைலர் அறிந்து கொண்டார் யாருக்கு தோல்வி கிடைத்தாலும் தம்மால் வெற்றி பெற முடியும் என நம்பினார் தனது நிறுவனத்திடம் இருக்கும் அதிநவீன இயந்திரங்கள் மூலம் வெற்றியாக்க முடியும் என எண்ணிய டைலர் கோலார் பகுதியில் சுரங்கம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நிறுவனத்திடம் இருந்து கணிசமான இடத்தை விலைக்கு வாங்கி அதில் சுரங்கங்களை தோண்டினார் தங்கச் சுரங்கம் தோண்ட கேப்டன் பிளம்பர் என்ற சுரங்கத் தொழில் நிபுணரும் வரவழைக்கப்பட்டார் அவரின் யோசனைப்படி தங்கச் சுரங்கம் தோண்டப்பட்டது பிளம்பரின் இந்த துணிச்சலான முடிவு இந்திய தங்கச் சுரங்க வரலாற்றுக்கு திருப்பு முனையாக அமைந்தது ஆயிரம் கிலோ பாறைக்கு நூற்று இருபத்தைந்து கிராம் தங்கம் என்ற வீரத்தில் தங்க படிமங்கள் கிடைத்தன ஜான் டெய்லருக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவில்லை அதிக அளவிலான தங்கத்தை வெட்டியெடுங்கள் எவ்வளவு ஆட்கள் தேவையோ பக்கத்து ஊர்களில் இருந்து என்றார் ஆட்கள் அழைத்து வரப்பட்டன ஆனாலும் வேலைக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை நிலவியது இதனால் மேலும் ஆட்களை தேடி பயணித்தனர் ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் அப்போதுதான் சென்னை மாகாணத்தின் ஆட்காடு சித்தூர் சேலம் தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும் வேலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சாதியத்தால் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால் சாதியத்தை விட கண்காணிகளின் மிரட்டலே பரவாயில்லை என வேலை செய்ய சம்மதித்தனர் இன்றும் கோலார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிப்பவர்களில் தொன்னூறு சதவீதம் பேர் தமிழர் என்பதே இதற்குச் சான்று தங்கம் தோண்டுவது ஒன்றும் கரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு மீன்பிடிப்பது போன்றதல்ல ஆழ்கடலில் இறங்கி மூச்சடக்கி முத்தெடுப்பது போன்றது சுரங்கம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட மக்கள் சொல்லனா துயரத்தை அனுபவித்தனர் தங்கத்தை எடுக்க பாறைகளை உடைக்க வேண்டியிருந்தது சில நேரங்களில் பாறைகள் இடிந்து அப்படியே மண் சரிந்து மூடிக்கொள்ளும் அடியில் சிக்கியவர்களின் கதி அவ்வளவுதான் போனவர்கள் திரும்பவா வரப்போகிறார்கள் என மனதை தேற்றிக்கொண்டு வேலை செய்ய வேண்டியதுதான் அடிக்கும் பலத்த காட்டில் சுரங்கத் துகள்கள் காற்றில் பறக்கும் மூச்சுவிட சிரமமாக இருக்கும் சுரங்கக் குழிக்குள் தகிக்கும் வெப்பத்தை தாங்க தவித்தனர் தொழிலாளர்கள் இதனால் அவர்களின் நுரையீரல்கள் பாதிக்கப்பட்டன அவர்களில் பலர் சிலிக்கோசிஸ் என்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சுரங்கத்திற்குள் இருக்கும் நச்சுப்பொழுதி மூச்சுக்குழாய் வழியாக உள்ளே சென்று சுவாச மண்டலத்தை பாதித்தனர் இதன் பிறகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து மைசூர் அரசு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றியது சிலிக்கோஸ் பாதிப்பால் நுரையீரலில் துளை ஏற்பட்டிருந்தால் துளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வீரம் கொடுத்து அனுப்புவார்கள் அதுவே முப்பது நாற்பது என கடந்துவிட்டால் பணத்தை கொடுத்து கட்டாய பணிவிடுப்பும் வழங்கப்படும் ஆனால் அவர்களின் ஆயு என்பது ஐந்து வருடமோ அல்லது பத்து வருடமோதான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகும் தங்கச் சுரங்கம் ஆங்கிலேயர்கள் கைகளில்தான் இருந்தது ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் தேசிய பாரத் கோல்டு மைன்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் தங்கம் தோண்டும் பணியை மேற்கொண்டது ஆரம்பத்தில் நாமம் கிடைத்தாலும் நாளடைவில் குறைந்தது அங்கு வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது சூழலியலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பிறகு கோலார் சாம்ராஜ்யம் சரியத் தொடங்கியது பழைய இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதே காரணம் தொழிலாளர்கள் உற்பத்தி சரிவை காரணம் காட்டி சுரங்கத்தை மூட முடிவு செய்தது அரசு இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு தங்க சுரங்கம் தோண்டும் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டு மூடப்பட்டன இந்தியாவே உற்றுநோக்கிய ஒரு நகரத்தின் மக்கள் பிற நகரங்களில் கூலி வேலைக்கு செல்லும் நிலைக்கு ஆளாகினர் இந்த நிலையில்தான் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் கேஜிஎஃப் முதல் பாகம் வெளியாகி கோலார் தங்கச் சுரங்கம் குறித்த உரையாடலை தொடங்கி வைத்தது இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் களத்தில் நிற்கிறது கே ஜிஎஃப் வெறும் படமா அல்லது பாடமா என்பதை ரசிகர்கள்தான் சொல்ல வேண்டும்